0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tisches Einblick am Donnerstag, 31. August. Vor dem Landgericht Bochum ging gestern die nächste Verhandlungsrunde gegen den Recklinghauser Arzt Heinrich Habig zu Ende. Ihm wird vorgeworfen, während der Corona-Krise 6000 falsche Gesundheitszeugnisse ausgestellt zu haben. Er soll Impfbescheinigung ausgestellt haben, ohne tatsächlich die gentechnischen Spritzen injiziert zu haben. Damit wollte er seine Patienten schützen, wie es ihm die Ärzteordnung sogar vorschreibt Eine Ärztin hatte den Fall gemeldet, daraufhin durchsuchte die Polizei sowohl die Praxis als auch die Wohnung des Arztes Beschlagnahmte Patientenakten, Impfstoffe und Computer Bei Hunderten von Patienten fanden Hausdurchsuchungen statt, mit Erpressung wurden teilweise Geständnisse herausgelockt Gestern also die nächste Verhandlung. Rechtsanwalt Chris Moser beobachtet für Tichys Einblick den mittlerweile sehr kompliziert gewordenen Fall. Jetzt scheint es zu einer Verständigung zu kommen, worüber eigentlich geurteilt werden soll. Herr Moser, wie stellt sich das komplizierte Gebilde denn jetzt dar?
1: Ja, es hat ja zunächst einmal ein Teilurteil gegeben, das 207 von rund 600 angeklagten Taten umfasste. Und jetzt blieben ja dann daraufhin nochmal rund 400 Taten übrig und über diese 400 angeklagten Taten hat man nun eine Verhandlung geführt über eine mögliche Verständigung, wie man sozusagen einen Vergleich im Strafrecht nennt. Man meint damit eine Verständigung über die Tatsachengrundlage, die einem Urteil dann später zugrunde zu legen ist. Und man hat dort unterschieden nun, also auf Vorschlag des Gerichtes, zwischen 213 Taten, bei denen es schon schriftliche, schriftlich festgehaltene Geständnisse der betreffenden Zeugen, also der Patienten, in der Ermittlungsakte gibt, die aber noch nicht vor Gericht vernommen wurden. Und auf der anderen Seite 169 weiteren Taten von diesen 600, bei denen die Patienten noch kein äh, Geständnis abgegeben hatten, wo also dann der Inhalt deren Einlassungen dann noch zum Beispiel noch offen wäre. Oder eben zumindest jedenfalls der Tatvorwurf nicht zugegeben wurde. Und man hat dann, also das Gericht hat dann den Vorschlag gemacht, dass Herr Habig zugibt, dass in diesen 213 Fällen, wo das Geständnis der, der Patienten vorlag, also schon vorliegt, aber die noch nicht vor Gericht gehört wurde, dass er da von vornherein sagt, ja, ja, wenn die das so gesagt haben, dass da diese Bescheinigung ausgestellt wurde, ohne die Impfung tatsächlich zu verabreichen, dann ist das in diesen Fällen so gewesen, sodass man sich die Vernehmung der Zeugen dann sparen kann, was das Verfahren ja verkürzt. Im Gegenzug hat das Gericht dann gesagt, dann werden die anderen 169 Taten, bei denen man noch keine konkreten Einlassungen hat oder jedenfalls noch erforschen müsste, werden dann eingestellt. Und wegen dieser Taten für die ich äh, dann also ein äh, Geständnis abgeben sollte. Äh, diese 213 also sollten dann zusätzlich zu den im Teilurteil bereits enthaltenen zwei Jahren und zehn Monaten Haftstrafe noch mal wenige Monate dazukommen. So hat das Gericht sich noch etwas unklar ausgedrückt. Muss man also noch sehen, wie viele das dann sind. Und ja, mit diesem, mit diesem Angebot wäre dann das Verfahren, soweit es also diese angeklagten 600 Taten betrifft, erledigt. Jetzt sind natürlich noch von den 6.800 Fällen, die man wohl festgestellt hat, anhand der Patientenunterlagen, noch 6.200 Fälle ja übrig, die gar nicht Gegenstand der Anklage waren. Dazu ist sich nicht konkret geäußert worden. Es läuft aber wohl darauf hinaus, dass dann diese Fälle gegenüber Herrn Habig jedenfalls nicht mehr verfolgt werden. Bleibt aber natürlich noch die Frage übrig, ob denn diese Taten dann noch den Patienten gegenüber verfolgt werden.
0: Der Staatsanwältin und der Richterin konnte es ja nicht schnell genug gehen, dass Herr Habig ins Gefängnis wandert. Er sitzt ja schon und was ist denn damit? Fällt das, wird das dann aufgehoben oder wird das alles zusammengerechnet?
1: Das wird zusammengerechnet. Also das Teilurteil umfasst ja 207 Einzeltaten. Und da ist ein Strafausspruch von zwei Jahren und zehn Monaten ohne Bewährung ausgesprochen worden. Und das, was jetzt zü züglich jetzt bei den 400 Taten verhand verhandelt wurde in der Einigung, das kommt dann obendrauf. Ja? Deshalb sagte ich also zwei Jahre, zehn Monate aus dem Teilurteil und nochmal ein paar Monate, wie das Gericht sich also ausgedrückt hat, wegen der 213 Geständnistaten aus den übrigen Einzelfällen, die jetzt noch Gegenstand des noch anhängigen Verfahrens sind. Es ist natürlich so, dass Herr Habig ja in Untersuchungshaft sitzt, also seit Mai letzten Jahres, seit über einem Jahr. Und dadurch, dass ja das Teilurteil nicht rechtskräftig geworden ist, ist also auch diese Untersuchungshaft nicht in Strafhaft umgewandelt worden, sondern es blieb formal Untersuchungshaft. Die dauert ja nun eh schon zu lange, das ist klar. Ja, aber im Rahmen dieser Einigung besteht nun also auch die Entlassung von Herrn Hardig aus der Untersuchungshaft im Raum, Die ist also so besprochen worden, dass es auch passieren soll. Er soll dann, wenn das Urteil über diese, diese rund 400 Taten dann noch zu verkündet wurde, aus der Haft entlassen werden gegen Meldeauflage und Abgabe seiner Ausweispapiere. Dann ist er also zunächst einmal auf freiem Fuß. Und dann stellt sich also die Frage, was bleibt dann übrig, wie viel Zeit, die noch abzusitzen ist, nach dem schon abgesessenen Jahr, was hier angerechnet wird, gibt es die Möglichkeit eines Teilstraferlasses, äh, das geht also entweder zu zwei Dritteln oder zu auch zum Halbstrafenerlass unter bestimmten Voraussetzungen, das muss die Staatsanwaltschaft entscheiden, das muss man dann sehen. Und wann aber dann nun tatsächlich auf freien Fuß gesetzt wird, ist wieder die nächste Frage. Man konnte ja Hoffnung haben, dass das heute schon, also am äh, Mittwoch, den 30. August schon der Fall wäre. Ist aber nicht. Das Gericht hat gesagt, man möchte also dann noch mal äh, irgendwas beraten. Keine Ahnung, was. Es versteht sich mir nicht, nachdem ja alles schon geklärt wurde. Zumindest sind aber noch ein paar Formalien zu erledigen. Es sind ein paar Anträge noch zu, zu was dann noch zu verhandeln im Verfahren. Ich weiß es gar nicht mal genau. Auf jeden Fall noch kurze Schlussplädoyers zu halten. Und dazu braucht man also zumindest noch einen Termin. Und da die Pflichtverteidiger dann auch noch erstmal im Urlaub sind, äh, ja, das muss Herr Habig dann absitzen. Das ist eine gewisse Ironie bei der Geschichte. Dann wird also der nächste Termin dann am 14. September diesen Jahres sein. Und das wird dann wohl auch der Termin sein, wo dann nach dem Plädoyer das Urteil verkündet und Herr Habig auf freien Frist gesetzt werden wird.
0: Herr Moser, haben Sie vielen Dank für Ihre Informationen. Ich danke Ihnen. Heute stellt in Niski in Sachsen das Waggonbauunternehmen seinen Betrieb endgültig ein. Damit hört der letzte Hersteller von Güterwaggons in Deutschland auf. Dies, obwohl nach vollmundigen grünen Sprüchen Güter nur noch über die Schienen transportiert werden sollen. Der Traditionsbetrieb in der Oberlausitz wurde 1835 als Kupferschmiede gegründet, begann 1917 mit der Produktion von Schienenfahrzeugen, gehörte mal zum deutschen Bahnkonzern und wurde nach einer wechselvollen Geschichte schließlich vom slowakischen Güterwagenhersteller Tatra Wagonka übernommen, der jetzt die Fertigungseinrichtungen abbaut und in die Slowakei transportiert. Eniski wird jetzt abgewickelt. Etwa 190 qualifizierte Mitarbeiter sind noch davon betroffen. Sachsens Wirtschaftsminister Dulig hat nichts anderes parat, als die Entwicklung zu bedauern. Mehr Mitbestimmung, mehr direkte Demokratie sind gut. Nur nicht dann, wenn sie zu direkt werden. Ein zentrales Wahlversprechen des Ministerpräsidenten von Sachsen, Michael Kretschmer, CDU, war mehr direkte Demokratie. Dafür sollte sogar die Verfassung des Freistaats Sachsen geändert werden. Das war vor vier Jahren, also schon lange her. Mit Hilfe eines sogenannten Volkseinwandes sollte noch einmal über beschlossene Gesetze abgestimmt werden können, wenn fünf Prozent der Wahlberechtigten sich dafür aussprachen. Der Sächsische Landesverband des Vereins »Mehr Demokratie« hatte über 5000 Unterschriften gesammelt mit dem Ziel, die Absenkung der Hürden für Volksentscheide von bisher 450.000 Unterschriften und bei Volksanträgen von 40.000 Unterschriften auf mindestens die Hälfte herabzusenken. Der Verein kritisierte, dass CDU, Grüne und SPD die Stärkung der direkten Demokratie im Koalitionsvertrag zwar ankündigten, bisher aber nicht umgesetzt hätten. Die Unterschriften wurden Kretschmer übergeben. Doch der sagte nur, dass es keine Verfassungsänderung dafür mehr gebe, Zumindest nicht mehr in dieser Legislaturperiode. Der sächsische AfD-Fraktionsvorsitzende im Dresdner Landtag, Jörg Urban, kritisierte, Kretschmer sei insgeheim ein Gegner der direkten Demokratie. Er werde es nie substanziell zulassen, dass die Bürger Politik direkt mitgestalten könnten. Die Mehrheit der Sachsen lehnte schließlich fast alle schwarz-grün-Projekte ab. Stattdessen gäbe es in Umfragen regelmäßig Mehrheiten für AfD-Vorhaben, wie die Abschaffung der Rundfunkzwangsgebühr für die Kernkraft und die Umstellung von Geldleistungen auf Sachleistungen für Asylbewerber. Direkte Demokratie würde somit absehbar die blaue Wende in Sachsen beschleunigen und die Positionen der Regierung weiter schwächen. Deshalb habe der Ministerpräsident in dieser Legislaturperiode noch nichts unternommen, um den angekündigten Volkseinwand umzusetzen. Der Volkseinwand sei vielmehr eine Nebelkerze im letzten Wahlkampf gewesen, so Urban, um die Bürger zu täuschen. Die AfD hatte bereits 2020 ein Gesetz zur Stärkung der direkten Demokratie vorgelegt. Dies lehnte die CDU ab. Der ehemalige Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Arne Schönbohm, fordert vom ZDF 100.000 Euro Schmerzensgeld. Der ZDF-Mann Böhmermann hatte ihn in einer Sendung des ZDF bezichtigt, über einen Lobbyverein einer mit dem russischen Geheimdienst verbandelten Firma nahe zu stehen. In der ZDF-Sendung wurde Schönbohm unter anderem mit einer Clownsnase gezeigt. Böhmermann sagte dazu Cyberclown. Die derzeitige Innenministerin Faeser warf daraufhin Schönbohm mit sofortiger Wirkung raus, ohne die Zweifel an den Vorwürfen, die unmittelbar nach der Ausstrahlung der ZDF-Sendung aufkamen, zu prüfen. Es stellte sich heraus, dass davon nichts stimmte. Schönbohm begründet seine Forderung mit schweren Persönlichkeitsverletzungen. Die ZDF-Sendung sei eine der schmutzigsten Denunzierungen, die jemals ein öffentlich-rechtlicher Sender begangen habe. Schönbohm behält sich weitere Ansprüche auch gegen ZDF-Moderator Böhmermann vor. In Magdeburg randalierte schon wieder ein Asylbewerber. Ein 37-jähriger Bewohner aus dem afrikanischen Benin, der Gast in einer Asylunterkunft in Magdeburg war, tobte aggressiv vor dem Rathaus Magdeburgs herum. Wie ein Polizeisprecher sagte, musste zur Unterstützung des Rathauspersonals der ordnungsamtliche Außendienst und dann die Polizei hinzugerufen werden. Die führte ihn dem Amtsgericht Magdeburg vor, wo ein Richter Verhinderungsgewahrsam anordnete. Bereits am Montagmorgen schlug ein Asylbewerber aus Kamerun mit dem Ständer einer Absperrung auf die Scheiben der Ausländerbehörde ein und zerstörte mehrere Fenster. Die Angestellten im Inneren des Gebäudes zitterten wegen des gewalttätigen Angriffs vor Angst. Die psychischen Folgen für die Beschäftigten könnten, so die Oberbürgermeisterin Magdeburgs, noch nicht abgeschätzt werden. Sie erwarte, erklärte sie dann weiterhin, dass die ausländischen Mitbürger den Mitarbeitern respektvoll gegenübertreten. In Baden-Württemberg erklärte die Justizministerin Gentkes CDU in der vergangenen Woche, die Ausländerämter des Landes seien nicht mehr in der Lage, ihre Aufgaben zu erfüllen. Grund seien die 178.000 Migranten, die alleine im vergangenen Jahr ins Land strömten. In Stuttgart sei ein Sachbearbeiter für fast 3.000 Ausländer zuständig. Von 85 Stellen sei fast ein Drittel nicht besetzt. Niemand wolle den Job machen. Wechselhaft und kühl entwickelt sich das Wetter heute. Im Norden bringt ein Tief über Dänemark kühle und feuchte Luftmassen in den Norden, die im Laufe des Tages immer wieder für Regenschauer sorgen. Dazwischen kann immer wieder die Sonne herauskommen. Im Süden kommt ab dem Nachmittag eine Warmfront aus dem Südwesten heran und bringt feuchte und milde Luftmassen mit. Im Tagesverlauf bleibt es noch weitgehend trocken. Am späten Nachmittag und Abend kann es zu einigen Niederschlägen kommen. Die Temperaturen im Norden bleiben unter 20 Grad, im Süden zwischen 20 und 23 Grad. Der Wind bleibt weiterhin sehr schwach. Und damit zum Energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. Gestern Mittag um 12 Uhr benötigte Deutschland eine elektrische Leistung von 68 Gigawatt. Die konventionellen Kraftwerke lieferten 23 Gigawatt um 12 Uhr mittags. Die Photovoltaikanlagen, laut Daten der grünen Agora-Energiewende.de, zur Mittagszeit um 12 Uhr lediglich 26 Gigawatt, noch nicht einmal die Hälfte des Bedarfes. Die Nachbarländer konnten um 19 Uhr fast 10 Gigawatt an elektrischer Leistung liefern, wieder zum horrenden Preis von rund 170 Euro pro Megawattstunde. Sonst wäre es abends dunkel geworden in Deutschland, wie das übrigens in vielen Gemeinden bereits der Fall ist. Die müssen ihre Straßenlampen abends ausschalten, weil sie sich die Stromkosten nicht mehr leisten können. Gespenstig dunkel wie in dem einzigen Land der Welt, das eine Energiewende bereits vorbildlich ausgeführt hat. Kaum Energieverbrauch, kaum CO2-Ausstoß. Im Satellitenbild nachts als dunkler Fleck zu sehen. Das Land heißt Nordkorea.